0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México Y este es nuestro podcast Gracias por conectarte Esperamos que seas fortalecido e inspirado Este es el mensaje del día de hoy Aleluya Amados, una cosa que necesitamos comprender acerca de la palabra del Evangelio Y es que la palabra del Evangelio es aquella que sale de la boca de Dios ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra de la cual Isaías anunció, así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía. De esa palabra hablamos cuando decimos la palabra del Evangelio y la, nos referimos la palabra de la cruz, la palabra del Evangelio, porque algunas personas al oír la palabra de la cruz, ah, es porque tengo que morir, ¿no es cierto? No, 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 no. La palabra, cuando hablamos. De la palabra del Evangelio hablamos de Dios mismo, de nosotros siendo incluidos en Cristo. Hablamos de algo que está vivo y que los que hacemos esta tarea, los que usamos micrófonos, servimos a esa palabra. Pero yo no le puedo dar el Evangelio, puedo predicar el Evangelio, pero no puedo dárselos. Solo el Padre nos da el Evangelio. Él, Cristo es el verbo que se hizo carne y así dice el, el escritor a los hebreos que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios un mal que necesitamos librarnos como generación es esto que con poco temor del Señor decimos frases como lo que pasa es que Dios me dijo tal cosa yo a veces digo, yo también lo digo, no es que esté mal, por favor, sígalo haciendo. Pero digo, añadámosle un poquito de temor del Señor. Porque cuando el Señor dijo, sea la luz, fue la luz. Entonces, si Dios nos dice cosas, no se espera un resultado mental. Eso se espera cuando alguien, un, un ser humano te habla. Y usted puede salir de este lugar y decir... Uy, la verdad que el mensaje del pastor Abel me dejó pensando. Mire, cuando Dios te habla te deja más vivo, no pensando más. Te deja en Cristo. Y eso es lo que esperamos que produzca la palabra del Evangelio. Hace bien que hagamos la tarea de enseñar acerca del Evangelio, de predicar el Evangelio, pero cada uno de nosotros tiene que Producir y asumir esta responsabilidad porque en la cruz de Cristo una de las cosas que oímos es una expresión como esta consumado es lo oyó usted al Señor decir consumado es ese consumado es es parte de la palabra de la cruz porque creemos que en esa cruz nos fue dado todo cuando el Señor nos dio a su Hijo nos entregó todo todo lo que en realidad necesitábamos, aunque no lo pedimos. Ninguno de nosotros pidió la muerte del Señor. Y si hubiésemos estado en los días de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, usted también le hubiese cortado la oreja al centurión. Porque ninguno de nosotros queríamos que el Señor se fuera a la cruz. Usted quería a alguien que le calme las tormentas, que le haga pescar con una moneda en la boca del pez la pesca milagrosa, la multiplicación de los panes, que me sane a la suegra, bueno, algunos, ¿no? ¿Ah? O sea, usted quiere todos los beneficios de un, del Señor, no en la cruz. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, les predico a Cristo crucificado, es la versión del Señor otorgándonos lo eterno. Esa es la palabra del Evangelio. Es lo eterno otorgado a nosotros lo que sucede es que nuestros sentidos no se ven atraídos a lo eterno. Debo decirle qué es lo que en nosotros se ve atraído a lo eterno, la vida espiritual. Yo sé que mientras estamos en la tierra las cosas terrenales nos parecen grandes, nos parecen importantes, nos parecen trascendentes, pero hay un día que no es muy lejano. Y no importa que usted viva 100 años en la tierra, igualmente muy cercano. Yo mientras más se me cae el pelo, me doy cuenta más. Pero no importa. Hasta el que tenga 16 acá, hacemos así y estamos en la eternidad. Amados, en lo eterno, las cosas que hoy nos parecen grandes, nos reiremos. iremos. ¿Cómo puede ser que... Ahí estaba yo, llorando, por eso... Ahora, la pregunta es, ¿tenemos que esperar a estar en la eternidad para darnos cuenta qué poco importantes son las cosas que nos gobiernan? ¿Cómo es posible que esa verdad eterna gobierne mi vida hoy? Se lo voy a decir, acercándonos. Y aunque la palabra de la cruz nos revela que todo nos fue otorgado, en esa cruz voy a decirles que el Evangelio como parte de esta hermosa y maravillosa noticia, porque el Evangelio es hermoso, amados, es hermoso. Por favor, que ninguna experiencia religiosa te haga pensar lo contrario. El Evangelio es perfecto, es hermoso, es pleno, funciona. Su diseño es perfecto. Porque en esta buena noticia el Señor no nos privó de nuestra participación. Todo el tiempo, el Señor que decía, permanezcan en mí. Ahora, ¿qué pasa si yo no permanezco? Yo mismo me daño, yo mismo me privo del beneficio que ha previsto el Evangelio. El Evangelio ha previsto otorgármelo todo, pero también cuando el Evangelio es anunciado, dice cosas como estas, Juan 8, 31 y 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si ustedes permanecen en mi palabra o sea creíste pero ahora es necesario permanecer y permanecer no es yo sigo creyendo no permanecer es quedarme allí hasta que esa palabra produzca todo lo que tiene que producir por ejemplo yo veo a cristianos está bien, bueno, llega la época del mundial, todos nos pintamos la cara, bueno, los que somos carnales, vamos a decir, ¿no? Pero yo veo a gente sufriendo porque perdió boca. Voy a, decir, voy a hablar de los argentinos. Allá están la mayoría de los carnales. No, no vayas, no, no, estamos saliendo online. Después me, me retan. Perdió boca. ¿Y para cómo te dice, Boquita perdió, te dicen. Boca Junior, un equipo de fútbol. Nosotros somos, nos fue dada una ciudadanía en Cristo. Pero ¿qué pasa? Que las personas todavía viven como terrenales, porque no permanecieron lo suficiente para darse cuenta cuál es su ciudadanía. Entonces, no, es, no se edifica en nosotros la dignidad. Mire, yo sé que si a ustedes hoy, mañana le llamaron y le dijeran, eh, usted de apellido González, ¿no es cierto? Sí. Bueno, acá había un González en España que era rico y no tiene herederos, así que venga a reclamar la herencia que tiene acá. Campos, mansiones, yates. Claro, la primera semana usted va, va a estar diciendo, uy, ahora sí puedo pagar la luz que estaba atrasada. Después de dos meses usted va a estar diciendo este yate mm, eh, ya me está quedando chico no puedo cruzar el océano atlántico con esto. ¿Por qué? Porque la constancia en un ámbito edifica una dignidad. Ahora, ¿cómo? la dignidad que es en Cristo no tiene nada que ver con eso porque al contrario todo eso es vanidad para Dios. La, la dignidad que está en Cristo, es ¿Quién soy yo, según Dios, para que mi comportamiento? Cuando Jesús dijo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Lo que Él está anunciando es la vida que nos, nos iba a ser ofrecida en la cruz. Él nos iba a dar una vida que destruiría el enojo en nosotros. Porque los que viven la vida cristiana de manera religiosa siempre están ¡Ay! No quiero estar mirando a la mujer que no es mi esposa. No, no, no. Yo lo que no quiero es desaparecer el enojo de mi vida. ¿Por qué? Porque hay cristianos que se enojan y les da lo mismo. Las griterías, los enojos, los celos. Porque nadie te va a juzgar por un celo. Porque a veces los celos quedan en el corazón. Mira cómo se viste ahora. Ahora anda con... ¿Qué se hace? Que anda con ese auto. Y nadie te vio. Pero nos conformamos con algo que no es digno de nuestra realidad en Cristo. Ahora creyó. Sí creyó. Pero no es suficiente con creer. Es necesario permanecer. ¿Permanecer en donde Expuestos a la palabra. Segunda de Timoteo dice, bueno, de hecho dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y ese verdaderamente mis discípulos significa que hay una forma de ser discípulos que no es verdadera. Discípulos que se conforman con el título de discípulo. Yo soy discípulo. Yo soy discípulo, no, pero hay que ver si sos verdaderamente, porque lo que te hace verdaderamente discípulo es permanecer. No permanecer viniendo a la iglesia, es permanecer en la palabra que produce libertad. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿De qué calidad es la libertad? Mire, amado, usted sabe que es libre cuando puede amar a un enemigo, bendecir al que te maldice. Mientras tanto, cuando viene el que te maldice y tú respondes con maldición, eres esclavo. Porque hay otro definiendo tu reacción. Pero si viene y tú sabes quién eres en Dios, alguien viene y te roba, y tú dices, mis tesoros son celestiales, ¿por qué voy a dejarme gobernar por esto? Puedes perdonar, porque entiendes, porque has visto en la cruz, el trato de Dios con tu corazón cuando yo fui a la cruz mire cuando yo fui a la ley ¿sabe qué me dijo Moisés? me dijo no dirás falso testimonio entonces cuando mentí ¿qué me dijo la ley? eres mentiroso y me condenó eso pasó conmigo ¿con usted también? bueno cuando yo fui a la cruz me dijo ¿sabe qué me dijo la cruz? no me dijo eres mentiroso me dijo estás muerto ¿y sabes por qué mientes? porque eres esclavo del pecado y del mundo no puedes hacer otra cosa está en tu naturaleza lo reveló la cruz abrió, lo, abrió el panorama quebró el velo para que lo podamos ver claramente a partir de ahí yo dije Señor quiero la libertad que tú me das y él me dice la única forma de que seas libre es que reciba la vida eterna que te he dado por esta muerte y yo la recibo la creo creo que ese sacrificio es relevante para mí porque es el Hijo de Dios partiéndose y entregándose a sí mismo por mí a partir de allí cada vez que a mí alguien me daña no digo, eh, pero ¿por qué me dañaste? no, me acuerdo lo mismo que me dijo a mí el Señor y todavía, imagínense ahora que Él me ha hecho libre todavía veo algunas esclavitudes esperando a ser desalojadas ¿Por qué voy a enojarme con mi hermano que me hace daño? Más bien tengo misericordia y le ayudo a salir de su esclavitud. En amor, en misericordia. Y si hay alguien que no tiene vida espiritual y me daña, lo entiendo y es predecible. No lo juzgo, no lo condeno. Porque, ¿Por qué? Porque fui a la cruz y estoy permaneciendo allí. Estoy permaneciendo. El efecto que tiene la palabra de la cruz es poderosísimo para... No solo para otorgarnos vida eterna, sino para terminar produciendo toda la tarea. Aquel que la buena obra empezó será fiel en terminarla. Pero es necesario que permanezcamos para que todo esté efecto. Mira, a mí me gusta mucho trabajar con la tierra. Y hay algo que usted tiene que saber. Que cuando usted planta la semilla, no la puede estar sacando para ver cuánta raíz puso. ¿Me entiende? Y así somos los cristianos. Yo fui a la iglesia y ¿qué pasa con que No, 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 hay, que, hay cosas que llevan, que requieren permanencia. Y esa permanencia empieza a revelar cosas muy poderosas. Se destruye el humanismo en el cual todos nosotros fuimos edificados. Hay cristianos que todavía dicen, pero ¿por qué si Dios a mí me ama? todavía me pasan cosas como estas y ese, ese tipo de pensamiento ¿sabe quién lo construye? se llama humanismo humanismo ¿por qué Dios debería conmigo tener más misericordia? ahora yo los seres humanos tienen este tipo de conductas quieren salvar al oso panda pero no le importa el pollo que se comieron al mediodía entonces yo defino o sea, el oso panda merece más misericordia que el pollo que me come. Por favor, no me estoy metiendo en vegano, por favor. Solamente quiero demostrar la insanidad de la sabiduría humana. Ah, pero nosotros vamos a Dios. ¿Y por qué Dios tiene que tener más misericordia? Ay, porque Dios no tiene en cuenta mi vida? ¿Qué fue eso? Una cucaracha que andaba... Dado... ¿Y por qué no tuviste misericordia de la cucaracha, pobrecita? Tenía un hijito aquí en alimentar, la pobre cucaracha. Ah, no, pero nosotros somos superiores. Hay que leer más Eclesiastes. Porque no entendemos, ven, entonces ahí comenzamos a entender por qué la cruz de Cristo fue necesaria, porque si no entendemos que delante de Dios fuimos destituidos de su gloria y que delante de Dios éramos polvo que Él nos tomó de lo que no es dice el apóstol Pablo de lo que no es pero qué dijo Jesús yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador ¿Qué dijo Dios así será mi palabra que no volverá a mí vacía ¿Qué dicen los apóstoles acerca de Cristo? Porque por Él, en Él y para Él son todas las cosas. ¿Y para mí? No eran para mí todas las cosas. Y Jesús no mandó a su... ¿Y el Padre no mandó a, al Hijo por mí? Sí, pero está incompleto. No mandó porque yo estaba pecando y te quer me quería perdonar. No, no, no. Hay algo que está dirigido en el propósito eterno de Dios y si tú te conformas con la simplicidad, nunca lo conocerás y te quedarás con una pequeña partecita. Hay cristianos que viven así, es como si yo les digo, miren, les voy a regalar un auto, pero se los voy a mandar por partes. Y un día le mando un parabrisa, el otro día le mando una bomba de combustible. Ahí te va una parte importante, ¿eh? Y le llega un paquetito así con un inyector. Ah, importante. Ahora te mando lo que hace fuerza. Un... ¿cómo se llama? ¿Pistón? Un pistón. Un pistón. ¿Qué hago con el pistón? No funciona si no está el todo. Y después que le termino de mandar todo, después de, no sé, cinco años mandándole cosas, digo, gracias, ya te mandé todo. Y usted, la casa ya no le ocupa nada, la cantidad de cosas. Y usted, tengo un auto, pero no tengo nada. No tengo nada. Entonces, la permanencia en la palabra del Evangelio hace que todo tenga sentido en él. Porque, ¿sabe qué pasa cuando nosotros distorsionamos el Evangelio a nuestro antojo? La, la verdad, que es una palabra que está viva, voy a decirle cómo se comporta la verdad. La verdad viene a nosotros para abrir nuestros ojos, no viene a negociar. ¿Cómo te gustaría que sea Dios contigo? No, Dios es. Dios es. Y pero pastor, ¿cómo, ¿por qué dice la Biblia que esto es así? A mí me parece que esto es muy duro. Eh, está bien, pero... Está, Negociemos, lo decimos así, lo decimos así, pero lo que buscamos es conocer lo que es en Dios. Estamos claros, que Dios no va a cambiar a nuestro antojo. Porque en el momento en que usted empieza a modelar su propia versión del Evangelio, hasta acá usted venía como un niño. ¿Cómo aprende el niño a hablar? Diciendo, la papa, la, la teta, ¿no es cierto? O sea, no no empieza a decir, madre, eh, hoy como soy tu hijo y tú eres responsable. De mi crecimiento debes darme la mamadera, no, mamamera, mamera. No sé, a ver ¿hay alguna madre acá que me ayude. ¿Ah? La mamera, ¿Ah? mamanila, mila, yeah. uh, uh. <ríe> ah, ah, lo que sea, ¿no es cierto? Así somos nosotros, con Dios, aprendemos a balbucear. Ahora, en el momento que no nos creemos niños que nos creemos que ya lo sabemos y ahora empezamos a acomodar las doctrinas de acuerdo a nuestro antojo la verdad sabe que hace, se te va o sea, era niño y estaba la verdad trabajando en ti para que crezca para que entiendas para que veas, para que seas libre para que el pecado no se enseñore de ti para que, para que vivas la libertad para que disfrutes del trono de la gracia de Dios para que entiendas lo que es la verdadera adoración y ahí actúa la verdad, está trabajando. el Señor, no, no, no anda tapándose los ojos con usted. Y dice, ay, mira lo que está haciendo. No, no, no. Señor, sabe, vienes de la muerte. Estamos acá, estás en terapia intensiva. Vamos a ver qué vamos a hacer. Pero en el momento que usted se sale de ese proceso, y dice, no, yo estoy viendo las señales del apocalipsis y creo que Putin es el anticristo. Porque usted vea la palabra Putin, la P más la US6, de 6, de 6 ¿Y ya? ¿Para qué andas viendo eso? Me das tu curso de Apocalipsis y no sabes cómo acercarte a tu hijo para darle un abrazo y darle una demostración del amor de Dios. Sí, pero no. Porque sabe qué pasa. No hay problema, el apóstol Pablo dice, si alguien viene predicando otro evangelio, no lo crean. Si yo mismo les predico otro evangelio, tampoco me crean a mí. Usted se puede armar su propio evangelio, lo que no puede pedirle a la verdad que permanezca en nuestras versiones. Y hemos tenido por como generación muchas versiones de evangelio que no eran evangelios. La palabra del evangelio está contenida en la cruz de Cristo porque su propuesta es espiritual. Su propuesta es eterna, pone las cosas eternas por sobre todas las cosas. No va a oír a alguien que entiende el Evangelio diciendo, pa, ahora que yo tengo todas las riquezas celestiales, ¿cómo hago para que Dios me ayude a cambiar el auto? No va a pasar, porque eso es exactamente al revés. Es como accedemos a las cosas eternas, es como obtenemos riquezas eternas, es como obtenemos recompensas eternas la palabra del Evangelio me hace ver lo eterno como principal no como ahora porque cuando tú dices cosas como si por su llaga fuimos curados ¿por qué Dios no me sana de esto? no es que no entendiste la palabra profética de cuál es la grandeza de la salud que te fue otorgada en Cristo esa salud es tu salvación Es la vida eterna. En Él estás completo. Pero es necesario. Jesús dijo, yo soy la vid. Mi Padre es el labrador. Lo que yo vengo a hacer es lo que mi Padre espera recibir. Y ustedes en mí son pámpanos. Y ahí tú aceptas. O eres pámpano o no estás en este plan. O buscas. Y sabe que dice, si dan fruto, les voy a decir qué va a pasar. Mi Padre los limpiará. ¿saben para qué? para que yo esté más limpio no, ni siquiera así para que den más fruto o sea, lo que hace el Padre lo hace en su esperanza y me encanta estar incluido en su esperanza y no estar tratando de bajar a Dios a mis esperanzas Sino saber a qué esperanza el Señor me llamó En la cruz de Cristo conocemos cuál es esa esperanza De que Él nos rescató de las tinieblas Él nos compró a precio de sangre Y sabe qué, revelado, qué me reveló a mí la cruz de Cristo Pero me lo tengo que recordar todos los días Porque cuando no lo recuerdo Me creo la mentira que me creía antes de llegar a esa cruz Sabe cuál era la mentira que yo creía que yo era mío Yo creía que era mío y la cruz sabe que reveló que no era mío, era del mundo, era del pecado, era de la muerte. Por eso dice, para librar a aquellos que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Esto está en la Biblia, se lo dejo como tarea para que lo busque. Era esclavo del mundo. ¿cuántos creen que antes de Cristo éramos esclavos del mundo? a ver, ¿hay alguno acá que me acompañe con este testimonio? ahora vi a la cruz y Él me dice te, re, te redimí con mi sangre y salgo al mundo a vivir y vivo como para mí mismo ¿qué pasó? que todavía me creo mío si soy de Él y viene alguien y habla mal de mí. Y yo, pastor. pues yo tengo también pastor. Y le digo, pastor, andan hablando mal de mí. ¿Por qué me voy a preocupar si no soy mío? ¿Descanso? Se, en esa verdad se terminan los celos, las ansiedades. Puedes disfrutar de las cosas materiales sin que te gobiernen. Puedes disfrutar a los tuyos sin imponerles tu expectativa, porque cuando tú eres tuyo, quieres que todos los que están a tu alrededor sean tuyos. Pero cuando tú no eres tuyo, todo es del Señor y para la gloria de Él. ¿Sabe cuándo pasa eso? Permaneciendo todo lo necesario hasta que la palabra produzca su efecto. Persistiendo. ¿Y qué pasa, pastor, si me doy cuenta que todavía sigo esclavo a cosas? Ahí empieza a suceder el último paso de todo esto que es el esperar en el Señor. Es una forma de espera activa. No es un, un esperar. Por eso dice, vamos a leer... Eh... Les quería leer este pasaje, pero ahora lo voy a buscar. Diciendo, dice así, 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto me habla de permanencia. Me habla de que si yo no contemplo la gloria del Señor, si no veo, porque sabe que me habla la, la cruz de Cristo, es que esa vida me fue otorgada y ahora dice, ¿qué dijo Juan en su Evangelio? Este pasaje lo tenemos que leer y leer y leer y leer. Algunos que me haya escuchado predicar antes dice el pastor Abel siempre predica los mismos versículos yo le estoy ayudando en realidad para que para que usted mismo lo haga porque los que han creído en su nombre les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios ¿de dónde sacó eso Juan? lo vio en la cruz porque no dice Jesús nos dijo que a todos los que creen en su nombre no, él dice ¿saben qué? a los que creen en su nombre les es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios eso está en el Evangelio de Juan capítulo 1 Juan está empezando su Evangelio y lo primero que nos dice es a los que creen en su nombre les es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios los que no son nacidos por voluntad de varón ni voluntad de carne sino de Dios entonces de dónde sacó eso Juan de la cruz de la palabra del Evangelio, eso lo dice la palabra del Evangelio, que por causa de esa cruz me, y por creer en su nombre, yo fui hecho, ahora soy, antes no era, y ahora soy en, por Cristo. Entonces, la gloria de Dios está en mí, por eso la tengo que ver como por un espejo, pero si yo cuando veo mis errores, no logro ver al Señor en mí No va a haber transformación Entonces ¿quién tengo que ir a la cruz A que me diga ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo según Dios? Yo pastor La verdad Yo le tengo que explicar Por qué tengo una debilidad Por las mujeres Estas cosas tenemos que oír Los pastores en consejería Y yo se las cuento Le voy a decir el nombre No, no Secreto Profesional lo que pasa es que yo pastor uf, yo yo viví una vida libertina antes de venir a la iglesia y para cómo te lo cuenta como orgulloso no se sabe la cantidad de mujeres que tuve pastor yo ah oh, sí yo, yo no sé si aplaudirlo o qué qué quiere que te haga un trofeo al adulterador más impresionante no sé Tratando de justificar por qué y bueno, ¿qué quiere pastor después de vivir esa vida? Quiero que te des cuenta que no era nada eso y que lo que tú eres no está allá, porque eso era una vida falsa. Lo único verdadero que hay en nosotros es esa vida espiritual que busca crecer y darse a conocer. Entonces la cruz de Cristo me permite contemplar lo que yo soy en Cristo y esa gloria que y ese poder que fue otorgado ahora si yo solamente contemplo eso cuando el pastor me lo dice no es suficiente hay que verlo todos los días ir a la cruz de Cristo romper esos mecanismos y acá estoy me siento la peor basura esa una persona que está así yo no sirvo para nada usted espere ya en unos meses lo va a ver orgulloso soberbio ¿Por qué? Es el mismo ciclo de la justicia humana. Yo no siento, pastor, que Dios me haya perdonado. Ah, o sea que Dios te va a perdonar cuando tú lo sientas. O sea que el Dios eterno está gobernado por tus sentimientos. ¡Qué tremendo que son tus sentimientos! ¡Fuah! Eh! Gobiernan a Dios. Porque yo vi en la cruz que Él pagó el precio por el pecado. Y yo estoy esperando sentirme perdonado. No, tú te estás autocondenando Y esperando a que tú mismo Que eres tu propio juez No le estoy diciendo a usted, no se enoje No se me enoje Oh, ¿por qué yo, pastor? No, no, tranquilo Yo le digo como ejemplo Supongamos Porque tú te condenas Eres tu propio juez Y después Y, 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 la, y la gente se condena duro, ¿eh? 20 años de prisión. Cadena perpetua, serás una porquería toda tu vida. Así son las personas, se condenan a sí mismas. Después se dan libertad condicional a los cinco días. Este es todo corrupto eso, ¿me entiendes? Él mismo se pasa el billete por abajo, ¿me entiendes? Y después de que se dio libertad condicional, anda diciéndole al pastor, yo pastor me quiero ir de esta iglesia porque no me dan un lugar en esta iglesia pero si me acabas de decir que, 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 que no te podés contener cuando pasa una mujer pastor en esta iglesia no me dan lugar no me siento como aceptado porque así es la justicia humana la cruz de Cristo es lo único que destruye eso pero hay que permanecer allí que golpe puede suceder en un día si sí, yo lo creo yo tengo fe en el poder de la palabra de la cruz Cuanto más rápido te rindas, más rápido sucede. Cuanto más te acerques, más poderoso es su efecto en tu corazón. Cuanto más contundente creas. Mientras no hagas voto con el mundo, no hagas pacto con los enemigos, como le dijo Dios a Israel, la tierra es tuya, ya te la di. Lo único que te pido. Es más, tienes que vencerlos a los enemigos, pero no lo vas a vencer con tus fuerzas. No lo vas a hacer porque eres muy poderoso. Lo mismo que dice el Evangelio. No son tus fuerzas. Dios no está esperando que madures. Te salvó por gracia, te santificó por gracia y te llevará la madurez en esa misma gracia. Pero el Señor te dice, no hagas voto. No hagas pacto. No aceptes nada menos. Que nos rindamos a sus formas, a sus maneras. Aleluya. ¿Cómo esperamos activamente en el Señor? Es, es ese esperar la aparición del Señor en nosotros. Estoy terminando, en cinco minutos termino. con Elevando nuestros clamores al Señor. Ese anhelo de, de lo espiritual, de la verdad. Qué hermoso cuando alguien viene a la reunión y no viene a ver qué va a hacer el pastor hoy para hacerme más espiritual a mí. No podemos hacerlo. Pero aquellos que claman día a día al Señor, decir, Señor, estoy entendiendo que soy un ser eterno sometido a este cuerpo y a esta situación terrenal, pero condúceme a, a la verdad. Mire, la palabra de la cruz me lleva inevitablemente a un siguiente paso que es a decir si la vida que yo llevaba es falsa ahora no quiero conservar esa vieja vida quiero ver la nueva y verdadera vida expresada en mí ¿sabe cómo se llama eso? sepultura no es que alguien te bueno ahora los que levantaron la mano vengan que la pileta que acá los vamos a meter y los vamos a sacar algunos quizás los tendríamos que haber dejado cinco minutos más abajo del agua a ver si Cambiaba más rápido, pero hubiese sido lo mismo, amados. En realidad, aquellos que... ¿Por qué Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo? Es la conducta inevitable de la palabra de la cruz. Pero muchas veces pretendemos preservar cosas del viejo hombre. Porque ¿sabe cómo piensa el viejo hombre? Piensa, yo tengo muchas cosas malas, pero tengo cosas buenas. Y el viejo hombre piensa que Dios viene a sacarme las malas y a felicitarme por las buenas. No, todo eso que era el viejo hombre era vanidad delante de Dios. Y lo que me es dado en Cristo no es un ser bueno, es vivo. Es vida. No es alguien que ame más No es que ame verdaderamente Que salgamos de lo falso Que anhelemos lo verdadero Ese bautismo Al que somos llevados no solo, no solo metiéndonos en el agua Sino en el bautismo En el espíritu De ser metidos en Cristo De ser bautizados en Él Nos presenta esa espera en el Señor de, lo, de anhelar lo espiritual ahí es donde conocemos al Espíritu Santo de Dios porque aquel que no anhela la verdad ¿para qué quiere el Espíritu Santo? si lo único que viene a hacer el Espíritu Santo es conducirnos a la verdad y yo veo a personas desesperadas para que Dios haga algo en su vida yo quiero que Dios haga algo en su vida ahora, ¿quieres saber lo que Dios quiere hacer? lo que Dios quiere hacer es conducirte a la verdad porque en la verdad se exalta la obra de la cruz. ¿Cuál es la alabanza a esa obra si no somos nosotros dándonos a conocer a Él con el Evangelio hecho carne en nuestras vidas? Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Terminemos este tiempo juntos. No es necesario hablarlo todo. Nos vamos a ver mañana. Pido al Señor que Él fortalezca nuestros corazones y nuestros pensamientos. Que nos sea devuelto el primer amor, el, la pasión por esta verdad, por la palabra del Evangelio. Yo sé que tu espíritu arde por la verdad de Dios. Solo pido al Señor que nos lleve a identificar por su espíritu. Que podamos ver lo que es el Espíritu de Dios nos ayude a despejar los ruidos. Pídale al Señor esta noche cuando esté allí en su, en su descanso, en su merecido descanso, allí en la cama. pídele al Señor ayúdame a despejar lo que hace ruido para que tu verdad resalte en mi corazón. Para que podamos tener esta actitud de permanecer en él. Y que cuando algo que no pertenece a la verdad de Dios Aparezca en nosotros Amado, voy a darle un consejo No entre en desesperación No entre en condenas No trate de hacer su propio camino Simplemente ve al Señor Espera en Él ¿Sabe qué le dijo Jesús a los discípulos? Vayan y esperen al Espíritu Santo sabe por qué? Porque después de ir a la cruz ¿Qué otra cosa quieres hacer en la tierra si no es anhelar la verdad del Evangelio en tu vida? ¿Qué queremos? ¿Tienes otra cosa para hacer? Los discípulos lo entendieron. ¿Para qué estamos en la tierra si nos fue dada la verdad por la vida espiritual, pero ahora el Espíritu de Dios nos guiará a esa verdad para que nada falso ni imaginario permanezca en nuestras vidas? muchos no han tenido la experiencia del Espíritu Santo y, y están esperando que algún pastor poderoso lo ore por ellos para que reciban el Espíritu en realidad el Espíritu Santo de Dios está dispuesto para todos aquellos que creen en el nombre del Señor Jesús y lo has recibido pero amados la verdad de Dios tiene que volverse prioridad número uno el Señor no va a competir con tu agenda más bien si tú no esperas en Él él te espera Ve a hacer todo lo que tienes que hacer Señor es que yo tengo que ir, que te, Tengo que hacer unos trámites Ve Señor dice se vayan Y podemos estar toda la vida Yendo para acá, para acá, para acá Y de vez en cuando un congreso Para darme una dosis de espiritualidad Pastor haga 24 horas de oración Y por qué no oras 24 horas tú en tu casa Déjeme terminar la serie de Netflix. No, no, es un chiste, es un chiste. No, es esperar en Él. Esperar, deleitarnos en el contemplar al Señor. Porque cuando aparece algo de Cristo en tu vida, no te llenas de orgullo y de soberbia porque lo has esperado. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él Raíz de tierra seca Aleluya Así es Cristo apareciendo en nosotros No desesperes y todavía reaccionas Con ira, con enojos Más bien dice Señor Yo no soy esto ¿Qué dijo Pedro cuando le dijeron? Tú eres, estabas con Jesús No, yo ni lo conozco Haz esto yo a este a este, a Abel, hasta que no exprese a Cristo, yo a este no, lo, no soy. Y esto no es para que usted, después de mandarse una macana, y diga: No, yo no soy, yo no. No, no, es para creer que la verdad de Dios está en nosotros y que aguarda a expresarse y a expresar toda su gloria. La madurez no está reservada para un pastor que tenga un gran don, está dada para todos los hijos de Dios que han recibido esta semilla que es el Evangelio de Jesucristo plantada en nuestros corazones. Aleluya. Padre, gracias por todo tu bien. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.